0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń DUNE'a. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Kacper Wawrzak, a to kolejny odcinek podcastu Przetłumaczę. Moim dzisiejszym gościem jest Piotr Kruk. Poliglota, trener językowy, odpowiedzialny chociażby za hiszpański Roberta Lewandowskiego. Rozmawiamy o nierozerwalnym połączeniu biznesu i języków obcych, o grzechach publicznej edukacji oraz o tym, dlaczego warto w końcu przestać szlifować angielski. Posłuchajcie.
1: Cześć, dzień dobry, nazywam się Piotr Kruk, jestem autorem dwóch książek Język obcy w 6 miesięcy oraz języki obce w karierze polskich prezesów, dyplomatów i mistrzów świata. Podcasterem, poliglotą, trenerem językowym znanych i nieznanych, czy mniej znanych ludzi, a także kimś, kto próbuje zmienić polską edukację i pokazać, że można uczyć się zupełnie inaczej, nie tylko języków.
0: Piotrze, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas dla mnie, znalazłeś czas na tę rozmowę.
1: W jednym z tekstów, który
0: podsumowuje, opisuje nasz podcast, piszemy, że to jest program o tańczących z językami. W tym przypadku, w, w przypadku tej rozmowy, wydaje mi się, że rzeczywiście mam do czynienia z osobą, która językami żongluje, tańczy z językami, bo jesteś poliglotą. Sam sobie mówisz, że jesteś poliglotą. Mnie zawsze ciekawi, jak poliglota zdefiniuje to właśnie słowo, od kiedy zaczyna się już bycie
1: poliglotą, a kiedy jest tylko się użytkownikiem kilku języków? Właściwie sama sprawa bycia poliglotą jest super płynna, bo można być poliglotą, później przez chwilę nie być, bo na przykład nie używamy danego języka przez jakiś czas. Klasycznie, z tego co mi się wydaje, mowa jest o pięciu językach w górę. Natomiast, tak jak wspomniałem przed chwilą, Właściwie jeśli ktoś używa języków, wielu języków w praktyce, a do takich osób zaliczam się ja, to, to ta płynność tego słowa jest ewidentna. No bo jeśli nie używamy przez jakiś określony czas na przykład języka włoskiego, czy języka hiszpańskiego, czy niemieckiego, a później wracamy do niego, no to pytanie jest, czy my będziemy się określać przez chwilę jako niepoligroci? Albo jako poligloci właściwie to słowo nie ma specjalnie znaczenia. To bardziej chyba chodzi o określenie kogoś, kto mówi wieloma językami. A ile tych języków faktycznie jest, to jest sprawa drugorzędna. Powiedz mi tak od początku, jak
0: zaczynała się twoja edukacja językowa? Który język był pierwszy? Pewnie szkoła, prawda?
1: Tak, szkoła, tak jak u każdego z nas, yy, pierwszy język. Yy, Przejdę za chwilę do tej sprawy, która jest najbardziej istotna, czyli do praktyki. Natomiast rzeczywiście moim pierwszym językiem był język niemiecki. Ponad 30 lat temu zacząłem uczyć się tego języka i miałem z nim dosyć sporo problemów. Zajęło mi to myślę około 8 lat, zanim zacząłem mówić w języku niemieckim. Następnie był angielski. Z angielskim było jeszcze gorzej. Dlatego, że całość, myślę, że ja zawsze określam ten taki punkt, kiedy zaczynamy mówić, to jest taki punkt, gdzie w miarę swobodnie czujemy się w danym języku i możemy po prostu mówić na wszystkie tematy, o których chcemy mówić. I mi taki moment pojawił się w języku angielskim mniej więcej po 10 latach nauki tego języka więc y, wszyscy, którzy słuchają mnie, pewnie się w jakiś sposób identyfikują ze mną, bo myślą sobie, "Okej, okay, dziś gość jest poliglotą, no, ale z drugiej strony, jak to się wydarzyło, że, że kiedyś przez 8 lat uczył się niemieckiego, zanim zaczął mówić w tym języku, później był angielski, 10 lat, czyli całe liceum, całe studia, czyli już mamy 9 lat, plus mniej więcej pierwszy rok pracy w mojej pierwszej firmie, w której zostałem zatrudniony. Dopiero trzeci język, czyli język rosyjski, który wynikał z moich potrzeb, to też jest niesamowicie ważna rzecz, mam nadzieję, że uda nam się jeszcze o tym dzisiaj porozmawiać, ale wybór języka był podyktowany potrzebami aktualnymi. I tak jak wspomniałem, ja zostałem zatrudniony w pewnej firmie, była to firma produkcyjna w branży obróbki stali czy obróbki metali, Natomiast chwilę później trafiłem do mojej pierwszej niemieckiej firmy, gdzie na początek zostałem dyrektorem sprzedaży na Polskę, a później bardzo szybko zacząłem przejmować kolejne rynki. Były to rynki krajów bałtyckich, później Czechy, Słowacja, a następnie wszystkie kraje rosyjskojęzyczne. I właśnie wtedy pojawiła się potrzeba uczenia się języka rosyjskiego, bo może nie wszyscy wiedzą, natomiast... W, jest to poniekąd mit, że z angielskim sobie poradzimy niemal wszędzie i mam doświadczenie, że zarówno w Europie Zachodniej, jak na przykład we Włoszech, Hiszpanii, czy w Europie południowej, taki na przykład na Bałkanach, czy tak jak właśnie wschodniej, ten język angielski jest powszechny, to nie jest prawda. Oczywiście dogadamy się po angielsku ogólnie gdzieś w hotelach, w restauracjach, może ktoś nam jest w stanie w jakiś sposób odpowiedzieć na nasze pytanie, jeśli się zgubiliśmy. Ale prawda jest taka, że jeśli chcemy w danym kraju funkcjonować, to powinniśmy mieć przynajmniej opanowane podstawy danego języka. Jeśli chcemy w nim pracować, powinniśmy się naprawdę tego języka nauczyć. I w moim przypadku to był rosyjski, dlatego że przejąłem kraje rosyjskojęzyczne. Na Bałkanach czy w krajach bałtyckich wystarczył mi język angielski, ale w krajach rosyjskojęzycznych, będąc na targach, czy to w Kijowie, czy to w Rosji, czy w, w Moskwie, czy to później też kilka razy w Mińsku, na Białorusi, po prostu bez języka rosyjskiego ciężko jest funkcjonować. Więc ten, to był kolejny trzeci język. No i jak się go uczyłeś? To był ostatni język, którego uczyłem się z nauczycielem, Aha. ale uczyłem się go zupełnie inaczej niż pierwszych dwóch. To znaczy trafiłem do kogoś, kto zadawał mi prost, po prostu pytania. Zadawał mi pytania w języku rosyjskim. Ja musiałem na te pytania odpowiadać, począwszy od prostych pytań, jak się nazywasz, gdzie mieszkasz i tak dalej, aż po trudniejsze, po prostu bardziej skomplikowane pytania wymagające dłuższych wypowiedzi. Natomiast z każdej takiej lekcji wychodziłem z kilkoma zapisanymi stronami, zapisanymi przez mojego nauczyciela, i ja musiałem opanować na kolejną lekcję te konkretne wyrażenia albo słówka, a także nauczyć napisać kilka dobrych stron po rosyjsku. Więc to jest nauka również pisania cyrylicą. I ten język poszedł już zupełnie inaczej. To znaczy, to co też dzisiaj widzę i przekazuję innym, to była realizacja moich indywidualnych potrzeb. I tak właściwie powinniśmy podchodzić do każdego języka, Indywidualnie realizujemy dokładnie to, co, co potrzebujemy, więc ja wiedziałem doskonale, z kim będę miał okazję rozmawiać, o kim, na jaki temat, kto o co mnie może zapytać, w jakich sytuacjach się pojawię, więc siłą rzeczy zmniejszyła się automatycznie ilość tematów czy zakresu słownictwa, które normalnie my próbujemy opanować, a ja tutaj byłem już bardzo mocno skoncentrowany na tym konkretnym kierunku, na tych potrzebach. I powiedzmy, nauczenie się tego języka, wiadomo, że ten proces nie ma konkretnego końca, bo nauka języków obcych trwa właściwie wiecznie, mm -hmm. można się uczyć dojść do pewnego poziomu, a później stwierdzić, że cholera, jeszcze by się przydało lepiej, więc ten proces nigdy się nie, nie kończy. Natomiast takie poczucie mówienia po rosyjsku pojawiło się, myślę, że po półtora roku, może po dwóch latach. Więc ten proces się skrócił, jak słyszeliśmy, z 8-10 lat do dwóch w przypadku rosyjskiego.
0: No i co dalej? Bo ty w swoich materiałach promocyjnych mówisz o sześciu miesiącach. Czy ty jakiegoś języka, jednego z kolejnych, nauczyłeś się w 6 miesięcy?
1: Tak, właściwie to dużo szybciej. Ja mówię rzeczywiście, czy tytuł mojej pierwszej książki Język Obcy w 6 miesięcy jest to... Okres, w którym ja uważam, że każdy może spokojnie nauczyć się języka obcego samodzielnie. To znaczy bez pomocy kogokolwiek, ale pod warunkiem, że wie jak to zrobić. I ja rzeczywiście później każdego kolejnego języka, czy to były języki bałkańskie, czy to był język włoski czy hiszpański, każdego z tych języków uczyłem się już w zakresie kilkunastu tygodni. Czyli jeśli dobrze pamiętam, to kolejny był włoski i tego języka nauczyłem się w ciągu jednej zimy. Tak samo było z chorwackim. To była też również jedna zima, czyli to był okres dużo krótszy. Oczywiście później ta praktyka językowa była, wzmacniała umiejętność mówienia w, w jednym, czy w drugim, czy w kolejnych językach. Natomiast to, co mówi o świadomości samego mówienia, że potrafimy sobie poradzić, jesteśmy za granicą, ludzie o coś nas pytają, my potrafimy spokojnie na te pytania odpowiedzieć, sami opowiedzieć trochę o sobie, na wiele tematów, począwszy od zawodowych poprzez prywatne. I to poczucie umiejętności językowej może nastąpić już po kilku, kilku, kilkunastu tygodniach nauki języka obcego, a właściwie te pierwsze efekty mogłyby, mogą już nastąpić po kilku dniach, i rzeczywiście uważam, że jeśli ktoś wie, jaki sposób do tego podejść, co robić po kolei, jakich błędów prostych nie popełniać, to jest w stanie się nauczyć przynajmniej tych takich języków nam bliższych, bo siłą rzeczy na przykład z rosyjskim byłoby gorzej, czy języki azjatyckie byłoby gorzej, bo jednak musimy przede wszystkim nauczyć się czytać tak. inne pismo jednak, więc to zajmuje kolejny, kolejny czas, nie mówiąc o różnego rodzaju akcentach tak jak w językach azjatyckich, są niesamowicie istotne pod kątem zrozumienia. Natomiast rzeczywiście, jeśli się ten proces dobrze poukłada i wie, co robić, jakich błędów nie popełniać, to proces nauki może się skrócić do kilku, kilkunastu tygodni.
0: Niemiecki, angielski, rosyjski, włoski
1: i chorwacki. O nich wspomniałeś. Chorwacki... Tak, tak. A co dalej? Był jeszcze. Po drodze było jeszcze kilka języków. Mówiłem całkiem przyzwoicie po czesku. Pewnego dnia postanowiłem, że nauczę się mówić po turecku. Dzisiaj niestety nie mówię po turecku, ale mieliśmy taki okres prywatny, że wyjeżdżaliśmy na każdą majówkę do Turcji. I jeśli dobrze pamiętam, po pierwszym wyjeździe, a przed drugim postanowiłem że opanuję przynajmniej podstawy języka tureckiego, więc rzeczywiście pojechałem do Turcji kolejnego roku i miałem jakieś podstawy, ale jeszcze kolejnego już się tego tureckiego dużo lepiej nauczyłem. Czyli robiłem sobie tak zwane prywatne challenge językowe i na miesiąc przed wyjazdem, może półtora, po prostu zagłębiałem się bezpośrednio w tym języku i pracowałem tylko nad tym językiem. I rzeczywiście później do tej Turcji jechałem i starałem się Maksymalnie wykorzystać okazję do tego, żeby mówić jednak po turecku i nie ułatwiać sobie życia, bo to też jest istotne. Często ludzie, znając angielski, tak jak w moim przypadku, no łatwiej jest oczywiście wrócić do tego angielskiego, bo potrafimy yy, opowiedzieć dużo więcej, i jest nam wygodniej mówić, natomiast yy, sam chciałem próbować, 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 przywitać się, opowiedzieć, skąd jesteśmy, na jak długo, czym się zajmuję zawodowo i tak dalej, no bo ludzi, różnych ludzi się poznaje, chociażby animatorów, czy obsługę hotelu, czy gdzieś na targu, na, na bazarze tureckim się staramy dogadać, negocjować cenę, słyszymy, best price for you, my friend i tak dalej, no i oczywiście oni próbują czarować i okazuje się, że świetnie się ten język przydał, bo, bo oni nie wiedzieli, nie mieli świadomości, że ja rozumiem Język turecki, więc to bardzo pomogło. Były oczywiście próby uczenia się, czy właściwie kwestia jest przeskoczenia. Dzisiaj te języki już bardzo mocno, czym powiedzmy jakoś, odbiegają od siebie. Język serbski, w którym i potrafię czytać, i potrafię mówić, i również język później. Wcześniej był włoski, i na końcu był hiszpański. Mhm. I, I właściwie w, na tym by się lista skończyła. Natomiast myśląc o tym, o, o co mnie pytałeś na początku, o to pojęcie bycia poliglotą, to chciałbym, żeby osoby, które nas słyszały, zrozumiały, że to jest zawsze super płynna rzecz. To znaczy, Pewne języki się w danym okresie życia przydają. Być może ja wrócę kiedyś do tureckiego, być może wrócę do czeskiego. Jeśli tylko takie okazje pojawią, że przyda się ten język, no to chętnie do tego wrócę. Natomiast dzisiaj mówię w tych kilku językach i ich umiejętność czy umiejętność mówienia w tych językach bardzo się zmienia. Rok temu... Inaczej wyglądała konfiguracja, gdyby ktoś mnie zapytał, a jak dobrze mówisz w tam, danym języku, to gdybym się spotkał z kimś rok temu, to bym opowiedział zupełnie coś mm -hmm. innego niż opowiadam dzisiaj. I mm, tak trzeba to po, zupełnie po ludzku traktować.
0: Mówisz o tych motywacjach, o tym, co sprawia, że, że chcemy tak naprawdę nauczyć się danego języka lub gdzie ukierunkować słownictwo, gdzie ukierunkować właśnie te, te rozwiązania językowe, które nam się najbardziej przydadzą. I tutaj na pewno głównym, często motywatorem będzie biznes, będzie praca. Piszesz, że związek języka i biznesu jest, jest bardzo mocny. Jakby jest to relacja oczywista dość. Powiedz mi, kiedy ją zauważyłeś? Kiedy pierwszy raz ci tak naprawdę olśniło, czy też uderzyło? Jak, jak ważne jest to połączenie, że języki i biznes to, to dwie rzeczy nierozłączne, zależne od siebie nawzajem?
1: To było w momencie, kiedy przejąłem właśnie rynki rosyjskojęzyczne. Wtedy zorientowałem się, że bez języka rosyjskiego będzie mi naprawdę ciężko. I to był też powód, dlaczego zacząłem uczyć się języka chorwackiego czy języka serbskiego, bo będąc w pewnych regionach Europy czy świata, pewne możliwości komunikacyjne są ograniczone, jeśli nie znamy danego języka. I teraz ja miałem świadomość, że jeśli nie opanuję języka rosyjskiego, to w jakiejś całkiem sporej części będę wykluczony komunikacyjnie, w zdanej rozmowy, nie będę mógł osobiście przedstawić pewnych argumentów, czy nawet zwykła kolacja biznesowa będzie bardzo, ale to bardzo ograniczona. Czyli mogę być świetnym gościem, mogę mieć naprawdę dużo do powiedzenia, mogę naprawdę dużo wiedzieć, ale jeśli tylko nie znam języka, to właściwie nie istnieję. I dzisiaj, kiedy zdarza mi się pomagać różnym ludziom uczyć się języków, to właśnie trafiają do mnie bardzo często osoby na bardzo wysokich stanowiskach, prezesi czy, pre, czy panie prezeski, właściciele dużych firm, często bardzo znanych, którzy przestają mieć znaczenie w momencie, kiedy nagle okazuje się, że językiem głównym rozmów wcale nie jest język polski. I ja wtedy zrozumiałem, że jeśli chcemy poprowadzić bardzo aktywnie biznes gdzieś za granicą, to nie obędzie się bez lokalnego języka. I dlatego później nauczyłem się języka chorwackiego, chociażby gdzie w Chorwacji bardzo często bywałem. Biznesowo, prywatnie również, ale zdarzało mi się, że byłem kilka razy w ciągu roku w Chorwacji po to, żeby negocjować ceny, jakieś kontrakty, wspierać lokalnych przedstawicieli. I w którymś momencie właśnie postanowiłem nauczyć się tego chorwackiego. To zajęło mi... Jedną zimę, myślę, że nie pamiętam dokładnie, chyba zacząłem gdzieś pod koniec października. Mniej więcej w styczniu już sobie całkiem nieźle radziłem po chorwacku. I później oczywiście wzmacniałem tą umiejętność mówienia w tym języku, ale zauważyłem natychmiast zmianę. To znaczy, kiedy byłem zapraszany na różnego rodzaju spotkania i ten nasz lokalny przedstawiciel, partner organizował kilka spotkań. Ja przylatywałem do Zagrzebia i wchodziliśmy do firmy i nagle do Bardan gospodin witałem kogoś e, z owem Piotr Kruk e, i sam z Polskę, i zacząłem mówić po prostu po chorwacku on mówi wy ten chorwacki no czyli czy mówi pan po chorwacku no oczywiście że mówię na pryczam pryczam czyli tak oczywiście mówię i teraz gość był pod wrażeniem i to sprawiało że później te rozmowy wyglądały zupełnie inaczej. Oni mnie przyjmowali z otwartym sercem. Byli zszokowani, że ktoś miał ochotę nauczyć się języka, a z kolei partnerzy biznesowi, bo miałem w Chorwacji około pięciu, sześciu partnerów różnych yy, biznesowych, to każdy z nich może wybrać moją ofertę, czyli mnie jako producenta, ale może też wybrać drugą firmę, gdzie również jest jakiś przedstawiciel. W momencie, kiedy ma gościa, który mówi w jego języku, który potrafi argumentować, potrafi bezpośrednio klientowi, jak to się mówi, przemówić do rozumu i właściwie mu wyłożyć kawę na ławę bez konieczności tłumaczenia, to po pierwsze dla niego ta współpraca jest super komfortowa, więc siłą rzeczy, jak ma się zastanowić, wybrać tą firmę czy tą firmę, to zawsze wybierze to, co jest mu wygodniejsze. Więc ma wybiera kruka, który mówi po chorwacku, który przyjedzie i który bezpośrednio z klientem zrobi negocjacje, co zwiększa automatycznie skuteczność tej współpracy, skuteczność sprzedaży, więc automatycznie obroty rosną. Więc automatycznie jest powód do jeszcze większych kontaktów. I siłą rzeczy okazało się, że zaczęliśmy robić rekordowe obroty w wielu krajach. No właśnie ten język obcy, uważam, że był kluczowy w wielu sytuacjach, bo on zbliżał po prostu ludzi do siebie i taka jest główna rola tego języka. I jakby kończąc tą wypowiedź, chcę namówić każdego, kto myśli o nauce języków obcych, do tego, by nie upierał się na jednym języku. To znaczy nawet jeśli uważasz, że mówisz po angielsku, ale ten angielski wymaga pracy, to okej, okay, pracuj nad tym językiem. Ale nie staraj się przez kolejne 5 czy 10 lat rzeźbić ten język, bo w tym czasie możesz się nauczyć dwóch, trzech kolejnych języków i to przyniesie zdecydowanie więcej benefitów w pracy czy w życiu prywatnym niż rzeźbienie tego jednego cały czas języka i, i próba bycia super perfekcyjnym. Ja, ja się otwarcie przyznaję do tego, że ja w żadnym języku nie mówię perfekcyjnie, ale to nie jest mój cel. Mój cel to jest po prostu. Komunikacja z ludźmi na tak dobrym poziomie, byśmy mogli po prostu pogadać i się dobrze poznać. A to, że robimy błędy, czy użyjemy takiego rodzajnika, czy taką końcówkę, to nie ma znaczenia.
0: Lista kłopotów właśnie, jeżeli chodzi o naukę języków i wprowadzenie ich w użycie, to no, wymówki, wiadomo, wszelakie. Ale też jedną, jedną z nich, jednym z tych problemów często podnoszonych jest właśnie, jest właśnie ten, ten perfekcjonizm, dążenie do tego, żeby być pewnym. Ja nie zacznę się wypowiadać, dopóki nie będę w stu pewien, że mówię dobrze. Wspominasz o, o biznesie, o użytku biznesowym języka. Przecież no, no groza. Jak ja mogę z błędami mówić w tak istotnym w momencie, kiedy decyduje się sprzedaż jakiegoś ważnego kontraktu, może lepiej użyj angielskiego. Angielski jest taki biznesowy, ja świetnie mówię po angielsku i będę brzmieć profesjonalnie. A jak zacznę próbować swojego włoskiego, no to jeszcze wyjdzie, wyjdzie z tego jakiś żart, pomyle się, jakaś wpadka językowa się może zdarzyć. No, powiedz, jak, jak przełamywać te strachy.
1: Tu absolutnie się zgadzam z tobą. My nie powinniśmy w takich momentach w ogóle próbować się językowo spinać, bo to rzeczywiście są istotne chwile dla naszego biznesu. Więc to bym zostawił dla języka, który naprawdę dobrze znamy. Mhm. Natomiast tam, gdzie się da i rzeczywiście wielokrotnie tego doświadczałem, tam gdzie się da automatycznie przeskakujemy na język albo przynajmniej próbujemy przeskoczyć przez jakiś czas na ten nowy język. Czyli na przykład, ok, wracam znowu do tego chorwackiego, chociaż on nie jest tutaj chyba najbardziej istotny, ale ta moja podróż do znajomości tego języka na przykład zaczęła się od korespondencji mailowej. Czyli na początku pisałem posztowani gospodin Balazic na przykład, czyli szanowny panie Balazic, kako stę? jak się pan miewa? A resztę maila? Kończyłem, pisałem po niemiecku, dlatego że do tej pory z tym panem Balaziczem korespondowaliśmy po niemiecku, i na samym końcu oczywiście kończyłem tego maila po chorwacku. Więc starałem się, on się cieszył, oczywiście był jako stały partner w wzięty, że, że staram się i tak dalej. Tak samo było zresztą po rumuńsku, gdzie, gdzie z moimi w ciągu ostatnich trzech lat z moimi już byłymi partnerami biznesowymi próbowałem po rumuńsku pisać, więc zaczynamy po prostu powolutku w danej wolnej, swobodnej chwili mówić w danym języku, nawet gdyby były błędy. Natomiast jeśli jest taka konieczność, no to się oczywiście przeskakuje na język, który jest dla wszystkich bardziej oczywisty, żeby nie zrobić jakiegoś poważnego błędu. Ale wracając do samego perfekcjonizmu, Pamiętajmy, że to jest język obcy, my nawet po polsku robimy błędy, mówiąc, zastanawiamy się, czy się mówi pięć meczy, czy pięć meczów. I człowiek właściwie tak staje i, i się zastanawia, jak to właściwie jest. Więc trudno by było, gdybyśmy oczekiwali od siebie perfekcjonizmu od razu na początku, czyli perfekcyjnego języka obcego, dlatego zawsze wszystkim tłumaczę, Don't worry, po prostu mów. Jak zgubisz rodzajnik albo trochę coś przekręcisz, to nie ma znaczenia. Ludzie zbyt mocno się czepiają siebie. Każdy czyt, wytyk, próbuje wytykać błędy. Oczywiście to trochę się wiąże z jakimś, z jakimś takim charakterem naszym polskim, że próbujemy się do wszystkich doczepić w różnych momentach. Jak jest mecz, no to mamy automatycznie 38 milionów ekspertów od piłki nożnej i, i każdy wie lepiej niż ten, który jest właściwie na boisku i podobnie jest z językami obcymi, gdzie słyszymy, gdzie ktoś mówi w języku obcym i, no i, i zamiast uśmiechnąć się i popatrzeć kurczę, super sobie radzi nawet, okej, okay, robi błędy, no, no robi no dobrze, ale radzi sobie świetnie to szukamy tych błędów i to trochę oczywiście wynika z naszego takiego charakteru, ale też wynika z naszego systemu edukacji, który absolutnie powinien się zmienić, bo dzisiaj on polega na szukaniu błędów, a nie na u nauczaniu ludzi, jak mówić w języku obcym. No
0: tak, o metodzie za chwilę porozmawiamy, ale zwróć uwagę, że owszem, jesteśmy czepialscy, nie podoba nam się, jesteśmy zakompleksieni i to chyba z tego wynika. Sami się boimy mówić w języku obcym, a jak ktoś jeszcze kaleczy, no to o matko, że on się nie wstydzi. Ale zwróć uwagę, że jeżeli obcokrajowiec w Polsce duka po polsku, to jesteśmy zachwyceni i chwalimy go po prostu za najprostsze zdania. Jesteśmy dumni, ok, że, że ktoś tak. mówi po polsku i trzeba chyba w tę stronę to kierować, ten strach.
1: Dokładnie tak to powinno być. I staram się też o tym wszędzie mówić, zarówno w podcaście, jak i w książce o tym pisałem jednej czy drugiej, żeby po prostu zacząć mówić od pierwszego dnia. Od razu, od, od samego początku, czyli jak mamy naukę komunikacji, to my powinniśmy od razu próbować mówić I, i wiadomo, że będziemy poprawiać ten język z dnia na dzień, ale już to mówienie powinno nastąpić pierwszego dnia.
0: Mówisz o sobie trener językowy. Jestem ciekaw, jaki plan treningowy. Jak twój plan treningowy z reguły trenerze wygląda? Opisz nam go tak troszkę. Oczywiście, co możesz zdradzić?
1: Właściwie jest całkiem sporo i ja jestem kimś, kto bardzo dużo lubi zdradzać. Nie lubię ograniczać w jakiś sposób wiedzy, chociażby we własnym podcaście. Jak mam jakiś temat omówić, to po prostu sypię masą przykładów i nie ograniczam się do, do tego, żeby pewną część wiedzy przekazać, a resztą, za resztę kazać sobie zapłacić. Gdybym... Właściwie u każdego proces wygląda inaczej. To znaczy inaczej i tak samo. Tak samo w takim sensie, że każdy powinien spojrzeć przede wszystkim na własną potrzebę. Bardzo często, kiedy uczymy się języków obcych, czy chcemy się zacząć uczyć języka obcego, zwróć uwagę, że nikt nie zadaje pytania, po co ci ten język? Gdzie będziesz go używała? Gdzie będziesz mówił w tym języku? Z kim będziesz mówił? Na jaki temat? Nikt nie zadaje pytania, w którą stronę pójdziemy z językiem. Tylko zaczynamy się uczyć zupełnie przypadkowych rzeczy, nie analizując, gdzie ten język będzie wykorzystany. I teraz takie konkretne przykłady. Kiedy zacząłem uczyć się języka włoskiego, to ja miałem konkretną potrzebę. Wyjazdy do Włoch na narty. I teraz, gdyby spojrzeć na to, ja to zawsze tak w taki sposób to tłumaczę ludziom, gdyby spojrzeć na to to faktycznie miałem trzy sytuacje, w których ten język obcy, ten włoski byłby wykorzystany. Pierwsza główna sytuacja hotel, druga bary, restauracje, trzecia narciarstwo. I gdybyś spojrzał na to o, tak z góry, z lotu ptaka, no to właściwie no, w trakcie takiego tygodnia wyjazdu na narty tam nie ma więcej, nic. Więc jeśli mamy hotel, no to co? Meldowanie do recepcji. Pytanie o to, gdzie się znajduje coś, gdzie są śniadania, w jakich godzinach, gdzie można znaleźć coś, co się znajduje obok hotelu, jak, gdzie zaparkować samochód, wymiana ręczników, jakieś problemy i, i tak dalej, i tak dalej. Tych tematów związanych z hotelem jest bardzo ograniczona liczba. Tak samo restauracje, bary. Znowu mam ograniczoną ilość tematów. No i stok narciarski, okej. Okay no to umawianie się z instruktorem. Na którą godzinę? Ile to kosztuje? Gdzie się spotykamy? W prawo, w lewo, ugnij nogi szybciej, wolniej i tak dalej, i tak dalej. I teraz zobacz, jak ograniczona jest ilość tematów. I jeśli my podejdziemy do nauki języka w ten sposób na samym początku, to znaczy zastanowimy się realnie, i gdzie będę? Na jakie tematy potrzebuję umieć mówić? Co ja potrzebuję umieć mówić? Jakie informacje potrzebuję przekazać? O co potrzebuję zapytać? Albo, jakie pytania ktoś mi zada, jeśli poświęcimy na to 20 minut, pół godziny i sobie to wszystko rozpiszemy, to właściwie mamy plan nauki. I niestety o tym się nigdy nie mówi. Na żadnych, ja nie, nie słyszałem, sam mam nastoletnie dzieci, które się uczą języków, nigdzie wcześniej, czy w przypadku moim, czy ludzi, z którymi rozmawiam, nigdy nikt nie mówi na temat samego procesu uczenia, się języków i poprawności uczenia się. Od tego powinniśmy zacząć, bo później już wszystko idzie z górki. I teraz to, co powiedziałem wcześniej, język angielski, niemiecki długo, rosyjski okej okay w miarę, ale później każdy jeden język to jest kwestia kilku czy kilkunastu tygodni. Tak jak pomagam dzisiaj ludziom opanować język w ciągu kilku tygodni i on się zawsze, ten proces musi zaczynać od ustalenia potrzeb, kierunków i tematów.
0: No to diametralnie różni się od tego podejścia choćby oficjalnej edukacji. Co byś w oficjalnej
1: edukacji polskiej poprawił? Wzdycham, bo chyba bym zmienił wszystko. Niestety mm -hmm. wiem, że to jest takie słowo, które właściwie nie oznacza nic. Zdecydowanie postawiłbym na komunikację i na przyszłość człowieka. Mam zamiar o tym niedługo wspomnieć na moim drugim wystąpieniu na TEDxie we Wrocławiu, ale też mówiłem o tym podczas mojego pierwszego wystąpienia na, na czerwonej kropce bo tak się też określa te wystąpienia na SGH w Warszawie mniej więcej półtora roku, roku temu. Chodzi o ustalenie potrzeb danego człowieka czyli młodzi ludzie, którzy uczą języków w szkole oni powinni mieć konkretne kierunki. I wiadomo, że nie jest na tym etapie jasne czym się będą zajmować, ale jasne są, jasna jest przyszłość danego człowieka i te, to czego brakuje to praca przede wszystkim na a, prawdziwych materiałach, na autentycznych, na prasie, na dyskusji, brakuje komunikacji w ogóle, my za dużo robimy testów, y, nawet jeśli sobie wszyscy przypomnimy jak wyglądają sprawdziany z języka obcego czy jak wygląda matura chociaż w języku obcym, to to wszystko jest wypełnianie luk, zmienianie zdania z czasu teraźniejszego na czas przeszły, gdzie te zdania są tak stworzone, czy te zadania są tak stworzone, żeby wręcz złapać delikwenta na błędach. Ale przecież nie o, tym, nie o to chodzi w językach obcych. W językach obcych chodzi o to, żeby Móc się komunikować, żeby móc kogoś przekonać do swoich racji, żeby móc przedstawić jakiś temat, żeby móc pracować w danym języku. I tego brakuje mi w dzisiejszej edukacji. I jeden z największych problemów i, i błędów, które, o których też mówię, jest uczenie się pojedynczych słówek. To powinno być automatycznie, to w ogóle powinno być zakazane. Uczenie się pojedynczych słówek. Bo później jest problem, jestem pewny, że większość ludzi, którzy nas dzisiaj teraz słuchają, my powiedzą, tak, też miałem problem z gramatyką, nie wiem jak układać zdania, a w niemieckim też w ogóle, bo rodzajniki są, jak to w ogóle wszystko ogarnąć? I my nie powinniśmy się uczyć pojedynczych słówek, tylko powinniśmy od razu zaczynać od nauki gotowych bloków. Czy nie uczyć się tak jak wszyscy, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Czyli wszystkie dni tygodnia od A do Z. Tak samo Montag, dinstak, Mittwoch, Donestag i tak dalej. Problem jest w tym, że my tych, tych, tych wyrazów tak nie używamy. A jeśli używamy, to bardzo rzadko. My słowa w poniedziałek używamy dużo częściej w kontekście w poniedziałek. Tak. Bo próbujemy się z kimś umówić na spotkanie albo mówimy słuchaj w poniedziałek będę w firmie, no to może to, to pogadamy. A W poniedziałek przyjeżdża wa ważny klient, musimy przygotować prezentację. My tego słowa w poniedziałek używamy zdecydowanie, czy wyrażenia w poniedziałek używamy dużo częściej niż samego wyrazu poniedziałek. Mhm. I teraz problem jest w tym, że jak uczymy się pojedynczych słówek, to my je musimy w jakiś sposób połączyć, żeby stworzyć zdanie. I wtedy właśnie się pojawia największy problem, bo jak jest słówko po angielsku wy? I pierwsze, co przychodzi wszystkim do głowy, to jest in. Bo na przykład ktoś się nauczył, że jest in Poland. In Germany, nie? I, I teraz ktoś wrzuca automatycznie, no bo taki wyraz mu przychodzi do głowy. I myśli, że powinno być in Monday. E, a później mówi, nie, nie, to chyba nie jest. A jak jest w domu? W domu, w pracy? Ok, to, to będzie at home i at work. Więc może at Monday? E, nie, no to też nie pasuje. Się okazuje, że jest jeszcze trzecia wersja, czyli on. On Monday. I my nie powinniśmy się uczyć, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday i tak dalej, tylko on Monday, on Tuesday, on Wednesday. Tak samo po niemiecku. Od razu am Montag, am Mittwoch, am Dienstag, am am Donnerstag i tak dalej. I dzięki temu później takie wyrażenia, one wskakują z automatu do głowy. No tak. I zdania, które faktycznie zawierają te konkretne bloki językowe, są tworzone nieporównywalnie szybciej i przede wszystkim poprawnie gramatycznie. Bo nawet chociażby tego typu wyrażenia jak y, z moją żoną. Nie? To y, większość ludzi by się nauczyło wyrazu żona. Po niemiecku die Frau, wife, esposa po hiszpańsku. Y, I teraz jak jest zy? My zaczynamy myśleć, jak jest z? No to po niemiecku, a może aus? No bo się mówi aus Polen? No to z Polski? E, czyli aus, nie, no to nie pasuje. No to mit. Okej, okay, ale tutaj jeszcze ten rodzajnik. Y, jak, jaką końcówkę dać przy mine moja? No, zanim dojdziemy do tego, to mamy bardzo dużo w głowie wątpliwości. A my powinniśmy się uczyć wyrazu na przykład żona. Dajmy na to, wyrazu żona w dwóch kontekstach. Przynajmniej na początku. Z moją żoną, bo tak często mówimy, z moją żoną jesteśmy razem od 20 lat. Z moją żoną mamy dwójkę dzieci. Z moją żoną byliśmy, spędziliśmy fajny weekend w górach. I tak dalej. Albo dla mojej żony, bo każda przynosi nam danie, i, 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 albo na jakąś kawę i mówi na tak, cappuccino, no to mówisz for me. Um, double espresso, for my wife. Więc używamy po prostu tego, tego wyrazu właśnie w takich kontekstach. I teraz w każdym jednym języku, kiedy ja uczę się mówić, to wyrazu żona nigdy się nie uczy pojedynczo. Tylko od razu. Na przykład, po hiszpańsku, kon mi esposa, z moją żoną. Albo para mi esposa, czyli dla mojej żony. I teraz po prostu... Później, kiedy ja potrzebuję wyu, wyużyć tego konkretnego wyrazu, ja się nie zastanawiam, jak to poskładać do, w jedną całość, tylko to już wskakuje automatycznie. Meet my nerf, with my wife, mnie sposa, niezależnie od języka. Bloki językowe są kierunkiem, w który powinniśmy iść. Czyli nauka pełnych fraz powinna być standardem, a nie nauka pojedynczych wyrazów, mhm. bo dzięki temu Później jesteśmy w stanie mówić automatycznie, nie zastanawiamy się, jak to zbudować, jak powiedzieć nie wiem albo nie wiedziałem, bo nagle się okazuje, że wchodzi czas przeszły, a jeśli czas przeszły, no to który? Przecież angielskim jest tych czasów bardzo dużo. I to wszystko stanowi problemy i później ktoś po tego typu systemie nauki, a właściwie większość z nas, mówimy, no nie, nie mam talentu do nauki języków. No, coś mi nie idzie a nie idzie, bo nie ma efektów, a nie ma efektów, bo po prostu jest nie tak uczone, jak trzeba. Mógłbym, mógłbym jeszcze tak mówić i mówić na temat obecnego systemu, ale to też pokazuje, jaki jest rozstrzał pomiędzy tym, co faktycznie powinno być, a, a jak faktycznie wygląda dzisiaj system edukacji językowej w Polsce. No tak.
0: Podkreśliłeś bardzo bardzo ważne sprawy. Na pewno lista jest dłuższa, ale wychodząc trochę już poza taką listę głównych grzechów edukacji krajowej, mi przynajmniej kojarzy się nauka, czy też ulepszanie akcentu językowego raczej z pracą samodzielną. Tutaj w, w, na szkołę raczej nie można liczyć. Tylko czy znowu ten perfekcjonizm w dążeniu do, do fajnego akcentu, do takiego, który gdzieś będzie brzmiał fancy, że może ktoś nawet pomyśli, że nie jestem Polakiem gdzieś za granicą, kiedy mówię w języku obcym. Powiedz, jakie ty masz podejście do akcentu, bo ja wiem, że można mieć wielorakie właśnie, chociażby myśleć o akcencie jako typowo użytkowym, takim, żebym został zrozumiany i tylko tyle, lub właśnie taki akcent, który, o który trzeba zadbać, żeby brzmiał naturalnie.
1: Myślę, że to jest kwestia drugorzędna. To znaczy pierwsza rzecz, hmm. y oczywiście każdy by chciał mówić świetnie w języku obcym, ale zwróćmy uwagę, że niewiele osób dochodzi do stopnia swobody językowej. Od, od tego bym zaczął. Zbyt dużo osób już chce na samym początku mówić zbyt dobrze, y nigdy nie dochodząc po prostu do swobody językowej. Natomiast te osoby, które rzeczywiście już radzą sobie dobrze językowo, powinny rzeczywiście pracować nad tym akcentem po to, żeby tak jak powiedziałeś, w którymś momencie nie dać się rozpoznać jako obcokrajowiec, chociaż mam wątpliwości, czy to się kiedykolwiek udaje bez na przykład wieloletniego mieszkania za granicą. Mam takie osobiste doświadczenie, tak jak wspomniałem, zdarzało mi się jeździć wielokrotnie w ciągu roku na targi międzynarodowe na tych targach oczywiście miałem fantastyczną okazję mówić w ciągu jednego dnia w wielu językach, no bo raz pojawiali się Serbowie, raz Hiszpanie, raz Włosi, raz Niemcy, Austriacy, raz ludzie z Azji. I za każdym razem ten język trzeba było zmieniać. Natomiast ciężko jest pozbyć się takiego oryginalnego akcentu. Zresztą myślę, że te akcenty takie narodowe są bardzo często słyszalne. Ale ja bym się tym w ogóle nie przejmował. To znaczy ja miałem takie doświadczenie, że po wielu latach używania języka niemieckiego możesz sobie wyobrazić. Przede wszystkim skończyłem ostatecznie tak germanistykę, więc tego języka obcego całkiem nieźle się nauczyłem. Później pracowałem przez 15 lat głównie z tym językiem. To był mój główny język komunikacji w firmie, dlatego że akurat pracowałem dla niemieckich przedsiębiorstw. W międzyczasie gdzieś założyłem kilka niemieckich przedstawicielstw w Polsce. Więc nie język niemiecki był w moim przypadku, można powiedzieć, bardzo dobry. Ja właściwie nie ma chyba żad... nie ma rzeczy w języku niemieckim, które nie byłbym w stanie wytłumaczyć. Więc sam uważam, że całkiem nieźle mówię w tym języku. I teraz, za każdym razem, kiedy byłem na tych targach, a wiadomo, że na targach, jak jesteśmy w jakichś garniturach albo w jakimś po prostu stroju firmowym, Zwykle mamy plakietki z imieniem i nazwiskiem. I teraz wyobraź sobie, że za każdym razem, jak tylko pojawiali się na przykład Niemcy albo Austriacy, po pierwszym moim zdaniu od razu widziałem ich wzrok, jak patrzą na moją plakietkę z imieniem i nazwiskiem. Bo od razu wyczuli, że gość nie jest Niemcem. Mimo, że byłem na stoisku niemieckiego producenta, no bo pracowałem dla takiego, byliśmy na przykład w Hanowerze czy w Stuttgarcie na targach no to ktoś mógłby przypuszczać, okej okay, niemiecki producent, no to pewnie Niemiec do nich podchodzi z urody raczej, no ciężko to rozpoznać natomiast jak tylko się odezwałem, to od razu czyjś wzrok lądował na mojej plakietce, żeby, żeby sp sprawdzić o co kaman. a jednocześnie w tym samym czasie wszyscy dookoła jak kogoś poznawałem, to mówią ja zjesz z oku Mówi pan tak dobrze po niemiecku. Ja mówię, no okej, okay, po no, pierwsze 30 lat jestem z tym niemieckim. Po drugie, skończyłem germanistykę. Po trzecie, dam tych doświadczeń sporo z tym językiem niemieckim. I teraz zobacz, jak różne są te doświadczenia. Czyli ten akcent z jednej strony jest wypracowany, a z drugiej strony nie jest na tyle genialny, żeby, żeby ktoś Niemiec nie mógł rozpoznać, czy tak jak po hiszpańsku, okej, okay, możemy się nauczyć świetnie mówić w danym języku. Ale znowu dochodzę do tej mojej praktycznej strony nauki języków obcych. No i co z tego, że będziemy mieć świetny akcent? Bo przecież w nauce języków obcych nie chodzi o to, żeby mówić znowu na poziomie profesorskim, tylko żeby po prostu się komunikować z ludźmi. I to, że ci ludzie patrzyli na tą moją plakietkę, to była jakaś tam niewielka rzecz. Ja w którymś momencie przestałem się tym przejmować i do te, tego bym chciał nam, namówić wszystkich słuchaczy, nie przejmujcie się, że robicie błędy. Nie przejmujcie się, że czasem nie potraficie czegoś powiedzieć. Ewentualnie zapiszcie sobie to i na następny raz nauczcie się tego. Nie przejmujcie się akcentami. Pracujcie oczywiście nad tym językiem i starajcie się, żeby był coraz lepszy, ale tak naprawdę zupełnie nie o to chodzi.
0: To dobrze, że to mówisz, bo, bo myślę, że faktycznie jest to rzecz, która wielu, wielu ludziom odbiera motywację, kiedy nie mogą ułożyć ust w jakieś, w jakieś trudne głoski w języku obcym, a nie trzeba się aż tak starać, naprawdę. Wystarczy dojść do pewnego komunikatywnego poziomu, jeżeli chodzi o to dźwięko dźwiękonośladownictwo. Chciałem cię spytać o, wracając do, tych, do, do twojego trenerstwa, do, do twoich metod. To, co trenera najbardziej motywuje i cieszy, to sukcesy jego podopiecznych. Powiedz mi, czy masz jakąś taką shortlistę największych twoich sukcesów,
1: które gdzieś chodzą po świecie? Tak, chyba najbardziej znany moim sukcesem jest to, że Robert Lewandowski mówi po hiszpańsku, czy Ania Lewandowska. Byłem niesamowicie szczęśliwy, kiedy okazało się, że po krótkim dość okresie nauki, kiedy pomagałem od zera Robertowi Lewandowskiemu opanować język hiszpański, Gdzieś odbierał nagrodę. Nie pamiętam dokładnie, czy to było w Dubaju, czy w Paryżu. Gdzieś odbierał nagrodę, a może było to rzeczywiście w Hiszpanii jednak, bo tą swoją wypowiedź yy, 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 zaczął po hiszpańsku. Yy, więc to było, to było niesamowita rzecz, że ktoś, kto jest niesamowicie zajęty i jest w stanie w bardzo krótkim czasie opanować język, to jest te, tego typu sukces, ale tak jak wspomniałem wcześniej, po pierwsze, ukierunkowanie na konkretnego człowieka, na jego konkretne potrzeby. Czyli tak jak w przypadku piłkarza, takiego jak Robert Lewandowski, w komunikacja w klubie, z, ze sztabem trenerskim, z kolegami i tak dalej. Po drugie, mieszkając chociażby w Barcelonie, no na co dzień próbujesz funkcjonować w danym kraju. I trzecia ważna rzecz, akurat w przypadku piłkarza, jest umiejętność skomentowania meczu wygranego, przegranego, zremisowanego, Podchodzi, z, z, zwróć uwagę, że za każdym razem do, do takiego piłkarza, czy do każdego innego, ktoś podchodzi z dziennikarzy i pyta. Yy, I trzeba umieć się na to przygotować. I Jeśli słyszysz, że ktoś, komu pomagałeś, yy, yy, mówi: yy, nawet niech ten akcent nie będzie jeszcze genialny. Nawet jeśli to słownictwo jest proste, nie ma to absolutnie znaczenia. Ten człowiek po prostu potrafi sobie poradzić i realizuje konkretne zadanie. I w ostatnich czasach sporo było takich sukcesów, bo to byli prezesi znanych i mniej znanych firm, właściciele, którzy stali przed jakimś momentem albo sprzedaży firmy, albo negocjacji, albo osoby, które potrzebowały przenieść się do innej firmy i wiedziały, że rozmowa kwalifikacyjna będzie w innym języku, albo kogoś czekał awans i ten awans był uzależniony od znajomości języka obcego. Jeśli ja w ciągu czterech tygodni jestem w stanie doprowadzić kogoś do takiego poziomu językowego, gdzie ta osoba realizuje to konkretne zadanie, które ma przed sobą postawione, to to jest dla mnie wielki sukces. A jeszcze większym sukcesem jest to, co udało mi się doświadczyć chociażby w ostatnich dwóch tygodniach, gdzie po ukończeniu procesu nauki, bo ja uważam, że proces nauki w ogóle języka powinien być bardzo krótki, dana osoba, która przychodzi z jakimś jakąś średnią znajomością języka, a kończy po czterech tygodniach program, gdzie właściwie pa, pada decyzja, uczę się francuskiego. O, no to super. Czyli na przykład uczymy się angielskiego, ale pod koniec właściwie programu ktoś decyduje, słuchaj, jak tylko skończymy, zabieram się za hiszpański, albo zabieram się za włoski. Chcę więcej. Tak? Chcę więcej. I to jest najpiękniejsze, to co, to co chcę też tutaj bardzo mocno podkreślić. Ja ludziom właściwie pomagam zrozumieć proces uczenia się. Czyli oczywiście pomagam w, w nauce języka danego, ale po czterech tygodniach pra pracy, bo tyle trwa ten proces, dana osoba nie tylko ma nieporównywalnie lepszy język, ale przede wszystkim wie, jak ma się uczyć samodzielnie. I dzisiaj za pomocą y, książki jednej, czy za pomocą drugiej mojej książki, czy za pomocą podcastu, czy za pomocą wystąpień publicznych. Ja się staram przekazywać jak najwięcej wiedzy, po to żeby to w społeczeństwie coraz mocniej kiełkowało proces, czy właściwy system uczenia się języków. Bo my dzisiaj jesteśmy właściwie bardzo często zablokowani. Zarówno młodzi ludzie, którzy mają przed sobą jakieś perspektywy i marzenia, jakie ludzie dojrzali, tacy jak ja, czyli le, lekko po 40, gdzie mamy jakieś marzenia, jakieś potrzeby i ten język obcy, czy właściwie brak znajomości języka obcego, albo słaba znajomość języka, czy zbyt słaba znajomość języka, blokuje nas po prostu w realizacji jakichś konkretnych zadań. I teraz, tak jak przeprowadziłem chociażby do mojej drugiej książki rozmowę z Grzegorzem Krychowiakiem, to tam była jasna informacja. Jeśli trafiał do konkretnego klubu w nowym, z nowym językiem, to właściwie bez znajomości języka nie istniał. I teraz można być fachowcem w różnych dziedzinach, ale w którymś momencie trafiasz na ścianę i nie pójdziesz dalej. I dlatego tak wiele osób trafia do mnie z wielkimi sukcesami, zarówno biznesowymi, jak i, jak i sportowymi, właśnie osoby, które stanęły przed pewną ścianą albo mają pewne marzenia i teraz bez pójścia językowo w którąś stronę no nie zrobimy nic więcej. I, I tak samo było właśnie w przypadku mojego biznesu. Dlatego namawiam wszystkich do tego, aby pomyśleli o języku obcym jako narzędziu realizacji planów i celów. I bardzo często to yy, ta myśl przewijała się właśnie w mojej drugiej książce Języki obce w karierze polskich prezesów, dyplomatów i mistrzów świata, gdzie ci goście tej książki, oni opowiadali o tym, jak bardzo języki obce umożliwiły im to, co osiągnęli, a bez tego prawdopodobnie nie byłoby to możliwe.
0: To tak jak kolejny klucz, każdy język to kolejny klucz do kolejnych drzwi, nie wiem, całego piętra no, drzwi. Tak. Taki klucz uniwersalny w, na piętro w hotelu. Powiedz mi, czy ty planujesz dorabiać jeszcze jakiś kluczyk
1: do swojego kompletu? Chcę szczególnie na tym się we Wrocławiu bardzo mówić na temat w ogóle systemów uczenia się czegokolwiek. Tego w jaki sposób podchodzić do edukacji. Jak właściwie czytać książki, bo ludzie nie potrafią czytać książki, książek. Ten klucz, który chcę teraz dorabiać, o który pytasz, to jest szerzenie w społeczeństwie wiedzy o tym, jak prawidłowo się uczyć. Nie tylko języków, ale jak na przykład zdobywać nowe umiejętności dzięki ogólnodostępnym platformom, systemom. Jak kumulować wiedzę, jak to organizować, jak się prawidłowo uczyć czegokolwiek i skracać ten proces uczenia się, bo jeśli skrócimy proces uczenia się, czyli na przykład stoisz przed jakimś konkretnym wyzwaniem, twoim wyzwaniem jest przejęcie rynków albo działanie na rynku hiszpańskojęzycznym albo francuskojęzycznym, to twoim problemem dzisiaj nie jest to, jak to zrobić, tylko twoim problemem jest wtedy język obcy, który ci blokuje możliwość rozwoju. I teraz, mhm. gdybyś się miał zastanowić, no to nie masz czasu, chociażby roku na to, żeby ten problem rozwiązać. Ty masz właściwie kilka tygodni, żeby rozwiązać ten problem. I teraz y, mówimy tutaj o przypadku języka obcego, ale podobny problem istnieje w wielu innych tematach, czyli musisz się doedukować, musisz się czegoś nauczyć, musisz coś opanować zostajesz serwisantem w jakiejś firmie, zostajesz członkiem zarządu w jakiejś firmie, musisz funkcjonować w jakimś zakresie i teraz pewna umiejętność musi zostać zdobyta. I chodzi o to, żeby skrócić ten moment czy ten proces uczenia się i doprowadzić go do takiego stanu, gdzie jesteśmy w stanie pewne umiejętności dość szybko przełożyć na praktykę. I to jest kierunek, w którym chcę podążać.
0: A językowo? Jakieś plany? Nowy język, kolejny język?
1: Bardzo bym chciał. Natomiast w przypadku osób takich jak ja, czyli osób, które znają wiele języków, jest to bardziej pilnowanie tego, co znam. Czyli chciałbym oczywiście były plany nauki języka w końcu porządnie rumuńskiego, czy powrót do czeskiego, ale, ale obecnie nie mam, te, te potrzeby u mnie się zmieniły. i Językowo nie planuję się rozwijać w w jakimś konkretnym kierunku, chyba że pojawi się potrzeba, bo to też jest bardzo istotne, że, że język obcy musi być, musi realizować jakąś konkretną potrzebę. Nie, nie planuję uczyć się nowego języka, planuję rozwijać umiejętności, które już mam, wracać do języków, bo to też jest tak, że jeśli na przykład z, nad danym językiem nie pracujemy, bo na przykład przez jakiś czas nie ma konkretnych potrzeb, nie jesteśmy w danym kraju, to siłą rzeczy ten język ucieka nam z głowy, tak jak wszystko. I teraz y, moja rola właściwie to jest y, łapanie danego języka przez jakiś konkretny okres, poprawianie go, doprowadzanie go do wyższego poziomu niż był wcześniej. I jeśli jest potrzeba, to, to kontynuacji. Jeśli nie jest potrzeba, to przejście do kolejnego języka. I teraz właśnie y, taki proces ostatnio przecho przechodzę, czy przechodziłem, gdzie bardzo mocno koncentrowałem się na języku hiszpańskim. Teraz wróciłem po prostu do języka włoskiego.
0: Piotrze, ta rozmowa mogłaby trwać jeszcze kolejną godzinę, ale nie mamy tyle czasu. Bardzo Ci dziękuję za wszystkie myśli, za wszystkie podpowiedzi, którymi się zechciałeś z nami podzielić. To, to bardzo cenny materiał. Tobie prywatnie i zawodowo życzę samych sukcesów, nie tylko tych językowych. I jeszcze raz wielkie dzięki.
1: Ja również bardzo dziękuję. Również życzę wszystkiego dobrego, również słuchaczom i, i mam nadzieję, że z dzisiejszego odcinka wynieśli trochę świeżej wiedzy, trochę innego spojrzenia i że ten odcinek zapisze się ich w pamięci na dłużej.
0: Bez wątpienia. Zapraszamy na piotrkruk.pl. Tam możecie znaleźć wszystkie książki i materiały. Podcast, blog Piotra. Zapraszamy serdecznie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Wam również, drodzy słuchacze i słuchaczki, bardzo dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam do wysłuchania kolejnych wydań podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.